0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de la FP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. En route pour Gaza ce matin. L'enclave palestinienne est l'un des territoires les plus densément peuplés au monde. 2 300 000 habitants sur 365 km. Et quand on vous en parle, c'est généralement pour vous dire que cette partie des territoires palestiniens est dirigée par le mouvement islamiste du Hamas depuis 2007, que l'enclave est depuis cette même date sous blocus israélien et qu'aujourd'hui, l'immense majorité des Gazaouis dépendent de l'aide humanitaire pour leur survie quotidienne. Et pourtant Gaza, c'est aussi un port qui a connu des jours meilleurs. Il n'y a pas si longtemps, Napoléon Bonaparte y passait même quelques nuits. Habitée depuis plus de 35 siècles, la vieille ville offre encore à voir des vestiges de villas sophistiquées, des palais d'inspiration ottomane et même une église datant des croisés, aujourd'hui transformée en mosquée. Alors, que faire de ce passé, du faste d'antan, quand le présent est une survie permanente, une urgence Sur le fil. Aujourd'hui, nous présentons une découverte archéologique faite sur le site de Sher hamoud à Hanyounes. Vous avez ici un témoignage de la plus ancienne civilisation des hommes ayant vécu dans la bande de Gaza. C'est un fermier palestinien de l'Est de Hanyounes qui a trouvé cette tête de statue alors qu'il laborait sa terre. Et il l'a remise aux autorités. « La statue a une tête complète, mais nous n'avons pas le corps. La tête elle-même mesure environ 21 cm de haut. C'est une statue cananéenne qui date de 2500 avant Jésus-Christ. » Des découvertes comme celle-ci, ces fonctionnaires du département des Antiquités de Gaza en font régulièrement. La plus récente, les fondements d'une nécropole romaine, vieille de 2000 ans et qui compte au moins 40 sépultures. Fadel al un archéologue local, le déplore. Il a beau enseigner les bases de sa discipline à l'université, il peine à sensibiliser l'opinion. Gaza est une ville particulière, parce qu'elle est assiégée et fermée. Ici, la priorité, ce ne sont pas les antiquités, mais la santé, l'éducation. L'archéologie, ça vient en cinquième position, tout au mieux. Gaza est une ville pauvre, dans laquelle les antiquités ne sont pas protégées quand il y a des bombardements, quand c'est la guerre. Contrairement aux maisons, aux hôpitaux et aux écoles, qu'on protège. Dans ce contexte, ce sont des organisations internationales qui viennent à la rescousse. Des archéologues étrangers participent aux fouilles et forment des restaurateurs aux techniques de conservation de vestiges. L'école biblique et archéologique, une structure française de recherche basée à Jérusalem, ainsi que l'ONG Première Urgence Internationale, investissent depuis 2018 dans la préservation des deux sites les plus importants, le monastère de Saint-Hilarion et l'église de Djabalia, qui remontent tous les deux à l'époque byzantine. Le premier compte parmi les sites les plus menacés au monde d'après le Fonds mondial pour les monuments. Quant à l'église de Jabalia, ces mosaïques auraient été endommagées lors de la guerre de 2012 entre les factions palestiniennes et l'armée israélienne. Le directeur du bureau palestinien de première urgence internationale, Jihad Abou Hassan, nous explique que ces trésors sont négligés et pâtissent du contexte de déliquescence générale. Le problème effectivement à Gaza, quand les gens commencent à construire, il y en a qui vont euh, trouver des vestiges archéologiques et en général ils ont peur de, de parler de ça parce que euh, ils savent qu'il euh, y a une crise financière au sein de l'autorité nationale palestinienne et qu'il est fort possible qu'elle ne soit pas endommagée. Et puis il n'y a pas assez de sensibilisation, je pense également, autour de patrimoine. Comme la pression démographique est forte avec 5500 habitants au kilomètre carré, il faut donc construire des logements pour loger les Gazaouis qui sont toujours plus nombreux sur une surface qui reste la même. Face à cette réalité, quand on a un terrain, on ne prendrait donc pas le risque de le voir sanctuarisé comme un site de fouilles archéologiques. Bien au contraire, certains seraient même tentés de se tourner vers le marché noir, espérant gagner un peu d'argent avec les antiquités. Certaines personnes essayent de faire le commerce des antiquités. Mais la police du tourisme et des antiquités travaille main dans la main avec le ministère du tourisme pour poursuivre toute activité de vente, d'achat ou de contrebande d'antiquités, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la bande de Gaza. Donc vous avez entendu Jamal Abou Rida, le directeur des services archéologiques de Gaza. Interrogé par l'AFP, il affirme que cette histoire de marché parallèle des antiquités, c'est un non-sujet. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Au terme d'une longue enquête sur place, une journaliste américaine Erin Cunningham estimait qu'entre les années 90 et la fin des années 2000, donc sur une vingtaine d'années, environ 25 000 pièces d'or et de bronze ont été découvertes, enterrées dans la bande de Gaza, et que sur ces 25 000 pièces, plus de la moitié ont été volées aux autorités en charge du patrimoine et vraisemblablement vendues au marché noir. En fait, Gaza, victime de son présent, semble désormais perdre son passé. Sur le fil s'est terminé pour aujourd'hui, je suis Chloé Rouverol. on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Écrivez-nous à podcast au singulier, at ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Bonne journée